0: Quelque chose de vous. Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 1. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, auteur et chanteuse. Heureuse de vous accueillir sur ce podcast. Quelque chose de vous est une autre façon de voyager. Ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées avant de vous livrer à ma curiosité Que vos voeux soient exaucés. Chaque réponse donnée me sera propre. Elle sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent. Une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. Allez, c'est parti pour le premier numéro de Quelque chose de vous. Quelque chose de vous. Une question, une
1: réponse Salut Virginie, est-ce que tu pourrais nous dire comment le chant est venu dans ta vie
0: Waouh, merci Hélène pour cette question Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de te dire que j'ai eu la chance depuis toute petite d'être élevée sur fond sonore En effet, chez moi nous écoutions beaucoup de musique Elle était diverse et variée, c'est vrai alors juste pour situer le décor, il faut savoir que j'habitais avec ma mère chez ses parents, mes grands-parents donc dans une très grande demeure. Et au plus loin de mes souvenirs, j'ose dire que à chaque étage, à chaque endroit de cette maison, eh bien la musique s'y trouvait. Alors certes, elle ne jouait pas tout le temps en permanence, mais vraiment elle s'y trouvait. Les choix étaient variés et très éclectiques en fonction de ses habitants. Euh, donc, euh, bah pour commencer, c'est ma grand-mère qui, qui, qui m'arrive à l'esprit. Et euh, ma grand-mère était amatrice d'opérettes. Donc, avec elle, j'ai découvert euh, les opérettes comme La Belle de Cadix, euh, mais aussi Le Chanteur de Mexico, avec pour interprète principal Luis Mariano mais aussi euh, les Offenbach, bien évidemment, avec la belle Hélène. Moi, j'étais très fan de, de la belle Hélène. Euh, et puis une autre musique dont était fan ma, ma grand-mère, c'était euh, la harpe, interprétée par Lily Laskin. Et euh, là, quand euh, je vous en parle, comme ça, j'ai en mémoire euh, le concerto en C majeur de François-Adrien Boildieu, Un délice. Et vraiment, c'est vrai que la harpe est un instrument qui me touche beaucoup et qui, voilà, qui, qui je pense, euh, au niveau de, des ondes transportées, euh, euh, est venu aussi euh, agrémenter euh, ce qui allait donner ma voix euh, plus tard. Et, ou ce que j'allais en tout cas avoir envie d'émettre dans ma voix. C'est plus juste de dire ça comme ça. À un autre étage de la maison euh, se trouvait le bureau de mon grand-père, où trônaient ses instruments. Alors mon grand-père était musicien, effectivement. À ses heures perdues, il jouait de l'accordéon ou de la mandoline, du banjo, et voilà. Et euh, j'ai même su, euh, moi je l'ai pas connu bien sûr à cette époque, mais euh, qu'il jouait dans les guinguettes sur les bords de Marne, des fois le, le dimanche avec un orchestre. Et le répertoire de mon grand-père, c'était euh, était très populaire, en fait. Il était joyeux, c'était euh, de ces chansons euh, que l'on chante euh, ensemble euh, lors des fins de repas de famille, euh, euh, ou bien, enfin, si vous voyez les, les ambiances, euh, effectivement, de bord de Marne. Euh, et et c'était merveilleux, c'était merveilleux de l'entendre. Et, et je sais que quand on l'entendait fredonner ou siffler euh, dans les escaliers quand il quittait son bureau, qui qu'elle se déplaçait, soit pour venir déjeuner ou qu'il était de bonne humeur et ça, ça valait le coup et puis euh, et puis bien sûr euh, bah, ma mère a éduqué aussi mon oreille euh, avec un, un répertoire très varié, alors maman ça allait de, de, de Berthe Silva euh, qui interprétait euh, les roses blanches hein, un chant très triste euh, comme, comme les, 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 les chanteuses chantaient à l'époque, hein, comme Edith Piaf tout ça, enfin voilà et puis en passant euh, par, euh, par Verdi, alors, euh, avec la, la Traviata, qui est un des opéras préférés de ma mère. Je pourrais presque vous le chanter en long, en large et en travers. Non, excuse-moi maman, mais je sais que tu adores cet opéra, mais ça qui est très beau, mais nous l'avons beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu. Et en passant aussi à, par Ferré, Ferra, Brassens, Georges Chelon, Barbara, Moustaki, euh, énormément de, de, de chansons françaises. Euh, qui, là, euh, en fait, m'a forgé au niveau du texte. Donc, le, le, le chant, ça a toujours été dans ma vie, hein, vous vous rendez compte, et que bah, toutes ces personnes, en fait, de par leur musicalité, leur partage divers et varié, euh, ont participé, sans le savoir, à forger mon désir de, de chanter. Eh bien, moi, avant que je prenne euh, ce chemin vocal... J'ai euh, bien évidemment aussi, euh, je me suis cultivée au fur et à mesure que je grandissais, euh, mes années collège, les années lycée. Euh, donc je dirais qu'il y a eu deux grandes écoles pour moi. Il y avait toujours le, le classique et le lyrique qui étaient bien présents, parce que je crois que, pour vous avouer un grand secret, moi j'ai toujours rêvé d'être une chanteuse lyrique. Et d'autant plus, cela s'est déclenché lorsque j'ai rencontré Mozart. Alors moi Mozart avec euh, les noces de Figaro et la flûte enchantée, Szauberflaut. J'ai j'ai rêvé être une chanteuse lyrique vraiment. Et en même temps, et eh bien euh, moi euh, mon <rire> ce que j'écoutais euh, vraiment était très éclectique aussi, ça allait de de Bob Marley à Nina Hagen, les Sex Pistols. Euh, ACDC, Bernard Lavillier, Bruce Springsteen, Valérie Lagrange, Trust, euh, Téléphone, il y en a eu tellement, Star Shooter, euh, Jacques Higelin. Euh, J'ai tellement, tellement, tellement écouté de musique. Je me baladais toujours. J'avais un petit transistor aussi. et Je me baladais tout le temps avec ça. J'écoutais RTL. Je ne loupais pas le hit parade de, de RTL. Donc, j'étais... Euh, voilà. J'avais besoin d'entendre la musique en permanence. Je crois que la musique m'a sauvée de beaucoup de choses. C'était mon refuge aussi. Voilà. Mais je m'égare. Alors, Hélène, pour en revenir à ta, à ta question, comment le chant est venu dans ma vie, eh bien... Je dirais qu'il euh, est venu... Euh, je suis tombée en amour pour, euh, pour toutes les voix. Toutes les voix que j'ai croisées. Euh, que ce soit euh, celles qui étaient euh, non connues, aux plus connues. Et, euh, et vraiment, voilà, bah, toutes les voix qui m'ont touchée. Et au-delà des voix, même... Euh, mais ça pouvait être aussi des instruments. toute vibration, ont fait que j'ai eu envie, un jour, de donner de la voix. Mais... Passons maintenant à une deuxième question. Bonjour Virginie, voici ma question. Comment faire pour essayer de garder un peu l'insouciance et l'inconscience que l'on avait enfant Oui, oui 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 merci Camille pour ta question. Alors, ce qui me vient à l'esprit, là, moi, c'est plutôt l'âme d'enfant, en ces termes, en tout cas, l'âme d'enfant. Comment faire pour la conserver et avant tout, je devrais dire qu'elle ne devrait jamais nous échapper et pour cela, moi, ma recette euh, a été bien sûr assez récente, parce que plein de fois elle m'a échappé, c'est pour ça que je le dis aussi. Mais c'est simplement, de, cela a été de m'autoriser à cultiver ma curiosité, à cultiver mon étonnement et mon émerveillement, et surtout de l'exprimer. D'exprimer euh, cette façon euh, très légère et qui peut sembler naïve aux yeux de certains, euh, à l'extérieur, euh, mais oser l'exprimer. Et c'est vrai que des fois, lorsque l'on est adulte, on nous, on nous renvoie euh, voilà, qu'on pourrait avoir un côté gamin des moments, dans certaines circonstances, euh, que c'est pas bien, etc. Or, en fait, je crois que lorsque l'on s'affranchit de cela, et que l'on ose être soi-même, avec un côté euh, rêveur, un côté euh, innocent, un côté joyeux, les éclats de rire, euh, joueurs... Euh, festif, euh, magique, parce que pour moi c'est vraiment euh, tout ce qui est lié à, à l'âme d'enfant, en tout cas la mienne, c'est ça relève de, de tous ces mondes-là autour de moi. Et euh, donc en tout cas qui se résumerait à être libre, d'être soi-même, libre de nous exprimer euh, réellement aussi comme ça, de façon euh, non sérieuse et pas toujours dans l'analyse. Et voilà, c'est. Ce serait ça, en fait, ma, ma réponse. En tout cas, c'est ce que j'applique. C'est euh, d'accepter d'être tel que nous sommes. Et à des moments, effectivement, eh bien, nous pouvons de temps en temps lâcher un petit peu avec euh, le côté sérieux des adultes. Et être reconnectés à, à des choses très simples euh, que l'on aimait enfant ou que l'on découvre même plus tard. Parce qu'il y a des fois, euh, on, nous sommes des enfants qui avons grandi euh, très très vite... Et où nous nous sommes pas forcément euh, amusés. Ou où... voilà, moi j'ai l'impression de ça un peu dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir été mature très tôt. Et, et puis et puis la vie a fait que. Euh, effectivement, je suis pas toujours passée par ces cases là. Et que c'est vraiment plus maintenant que que je l'expérimente. Donc euh, bah, peu importe hein, que ce soit maintenant ou pas. Mais ce qui est important, c'est que ce soit c'est que ce soit. Donc voilà, laissons-nous aller à, à danser la vie, à nous émerveiller et à, à sautiller. Voilà, je dis sautiller parce c'est vraiment les images qui me viennent. Donc soyons et restons des, des grands enfants à plein de moments. Passons maintenant à la troisième et dernière question. Bonsoir Virginie. Et si tu rêvais d'un autre monde, comment serait-il J'ai hâte de savoir. Merci Chantal pour cette question. Alors, c'est magnifique parce que là j'ai le droit de rêver. Alors si je rêvais d'un autre monde, mais j'en ai rêvé, j'en rêve et j'en rêverai toujours je crois. Alors lequel serait-il Eh bien mon autre monde serait avant tout un monde où l'homme serait libre d'être lui-même. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens plus que tout. Ce serait donc un homme assumé assumant totalement qui il est, bannissant l'hypocrisie, les mensonges. Ce serait un homme euh, vivant, un homme euh, qui oserait le partage, l'apprentissage pour grandir, qui oserait la simplicité, le respect de l'autre, l'écoute de l'autre, le respect de lui-même, l'écoute de lui-même. Et puis, euh, un monde également où euh, l'humain, l'humain donc vivant, primerait avant le profit, avant les intérêts, avant le matériel. Un monde euh, humain donc, disais-je, où l'harmonie régnerait, où le silencieux, c'est-à-dire euh, la bêtise deviendrait silencieuse, ce serait merveilleux, où... Un monde qui serait chaleureux, où nos différences seraient inspirantes, enrichissantes, où il y aurait aussi euh, l'équilibre naturel, l'équilibre naturel écologique, et où nous-mêmes nous serions partie prenante de cette écologie. Nous en aurions grande conscience que nous en faisions partie. Et puis, euh, il y aurait également... Euh, un monde où tout évolue, qui serait créatif en permanence, qui oserait l'innovation, mais dans le bon sens. Donc ce ne serait pas non plus un monde de oui-oui, parce que nos caractères seraient quand même bien là, bien trempés. Mais par contre, ce serait un monde où nous aurions compris que tout est important, que nous sommes de passage sur Terre de façon très courte et qu'il valait mieux bien en profiter que plutôt de s'entretuer. Alors je rêve, je rêve, et comme j'aime ça rêver, parce qu'en même temps, des fois, pff, le monde d'aujourd'hui me laisse tellement euh, de guingois, lorsque je vois que euh, l'on s'entretue toujours, que même nous-mêmes, dans cette période que nous traversons euh, de confinement avec euh, ce virus... Euh, nous sommes capables encore de nous tirer dans les pattes, de, de faire profit, justement, que certains cherchent à faire profit au détriment d'autres, une forme de marché noir, de, de, où on ne respecte pas toujours les consignes données. Où là, là, effectivement, dans ces moments-là, j'avoue que je suis grandement désespérée, mais je continue de nourrir ma façon à moi d'être utopiste, naïve, mais tellement lucide de l'être. Alors oui, rêvons, rêvons. Continuons de rêver un autre monde. Je ne sais si je le verrai, mais en tout cas, je, je crois qu'il y a encore des possibles. Et je crois vraiment en l'homme. Merci de toutes vos questions. Et maintenant, c'est l'heure d'un petit jeu que j'ai mis en place. Quelque chose de vous. Quelque chose de vous. Le jeu. Aimeriez-vous me poser une question et que celle-ci soit sélectionnée pour le prochain podcast Rien de plus facile. J'ai mis en place un petit jeu et pour participer, il vous suffit simplement de me poser une question sur le thème qu'il vous plaira. Ensuite, vous me l'envoyez par mail à l'adresse suivante, quelquechosedevous@gmail.com. Je lirai toutes les questions, c'est promis, et j'en choisirai une. Celle-ci sera retenue pour passer dans la prochaine émission et vous permettra de recevoir mon livre. « Trouver sa voix et faire son chemin » paru aux éditions e en juin 2018. Hâte de vous lire Quel quelque chose de vous et de votre voix. La voix n'est pas palpable, elle n'est pas visible, mais elle s'écoute, elle vibre et fait vibrer. Elle s'entend, elle se donne, elle s'exprime et elle se reçoit. Elle se manifeste tellement hors de nous qu'elle est nous et autres à la fois. Parce que votre voix, c'est vous. Merci Anne Guéquière de me recevoir par voix céleste, car en ces temps confinés, nous ne pouvons faire confiance qu'à la technologie. Vous nous faites donc l'honneur d'être la toute première invitée de ce podcast « Quelque chose de vous ». Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes la fondatrice du magazine Féminin Bio, mais aussi des podcasts Métamorphose, le podcast « Qui éveille la conscience ». Vous êtes également auteure et éditrice de nombreux ouvrages. J'ajoute, créatrice des liens, assembleuse des voix de l'homme, à l'écoute de nos mots en résonance à vos valeurs. Chère Anne, que nous dit votre voix de vous Et qu'a-t-elle envie également d'exprimer par rapport à ce qu'elle vit dans l'instant présent
1: Alors euh, Virginie, qu'est-ce qu'elle exprime aujourd'hui, ma, ma voix dans le moment présent ben, C'est une bonne question et je me la pose. Euh, écoute, c'est un peu les turbulences émotionnelles hein, chez moi. Je pense que ma fille et moi, on a été traversés par le virus, euh, avec des symptômes de toux, de, un peu de difficultés respiratoires, euh, fébrilité, ça, ça a duré, ça dure encore un peu depuis, depuis deux semaines. Et donc, euh, avec pas mal de peur euh, associée, donc c'était vraiment intéressant pour moi d'essayer de, de transmuter tout ça, de faire face à ce virus. J'ai pas du tout eu une version grave et j'ai pas été diagnostiquée, donc pour l'instant je suis pas certaine que ce soit ça. Mais en tout cas, ça a été des, des bonnes turbulences émotionnelles et notamment de, de voir ma fille comme ça. Voilà, donc ma voix, je pense qu'elle exprime ça aujourd'hui et en même temps, je kiffe, je kiffe la vie, je kiffe plein de trucs qui se passent autour de moi. C'est un moment pour moi de jeûne, ce moment de confinement et je le relis à ce que j'ai vécu euh, il y a trois ans quand j'ai fait un jeûne long de plus d'une semaine. Et, euh, et de ce jeûne, je ne pouvais plus me nourrir des choses habituelles, de nourriture et je me suis nourrie de toute autre chose. Et en fait, c'est ça que ça m'inspire aujourd'hui, ce confinement, cet état dans lequel nous sommes. Ça me fait jeûner et ça me fait découvrir plein de plaisirs que je savoure habituellement mais là peut-être encore plus. Euh, le silence, euh, puisque je ne suis pas en ville, je suis à la, à la campagne, mais j'entends plus les avions et par contre j'entends énormément les oiseaux. Et ça c'est un kiff euh, extraordinaire. Merci Anne. Qu'observez-vous du monde extérieur Ce que j'observe euh, du monde extérieur, c'est exactement ce que dit euh, Franck Lobvet dans mon dernier podcast c'est que tout est vrai et faux à la fois. À la fois, il euh, y a une grande solidarité, une grande beauté, une grande humanité, euh, des choses incroyables qui se passent. Ce matin, à la radio, j'écoutais France Inter et j'entendais euh, un, un chroniqueur faire un récapitulatif de, de toutes les choses magiques qu'il avait vues. Euh, des éboueurs qui remerciaient des soignants, des soignants qui remerciaient des éboueurs, euh, des gens qui mettaient des merci à leurs fenêtres, euh, de l'entraide dans tous dans tous les sens et ça c'est très beau et ça me ça me touche beaucoup cette cette humanité qui euh, qui tire aussi le meilleur d'elle-même et puis euh, bien entendu euh, ce qui me touche aussi c'est cette souffrance qu'il y a partout autour de nous dans le monde quand on n'est pas euh, en confinement, quand on n'a pas ce virus, il y a des gens qui meurent aussi tous les jours autour de nous. Et moi, je suis très connectée à ces, ces égrégores de souffrance, peut-être un peu trop euh, dans mon hypersensibilité. Et donc, euh, voilà, ces, ces émotions me traversent et j'essaye de, de les accueillir et de les vivre. C'est pas toujours euh, évident. Et je kiffe aussi, puisque Métamorphose, euh, fin mars, a, a dépassé les 2 millions d'écoutes. Et ça me fait plaisir parce que je me dis, ce monde... Euh, qui a soif d'éveil et de conscience et de lumière, et toutes ces personnes dont tu as fait partie, Virginie, qui ont été, que j'ai pu interviewer dans Métamorphose, euh, qui expriment leur gratitude et le, et le chemin sur lesquels ils sont aussi, parfois grâce à ce podcast, ça me, ça me touche énormément.
0: Bravo Anne, pour ces plus de 2 millions de lectures de vos podcasts, je ne suis pas surprise car ils sont vraiment formidables. Justement,
1: Auriez-vous un message à nous faire passer euh, Que dans toute situation, moi j'essaye de trouver la joie. Je me sens très très connectée à Dieu. Je suis croyante depuis que je suis toute petite, très reliée au divin, dans les mondes visibles et invisibles. Et quand je suis face à, à mes peurs, à mes angoisses, quand, quand je vois des choses difficiles, j'essaye de, de me relier vraiment à la joie profonde qui m'habite à tout ce vivant qui me traverse à chaque instant. Et, euh, et ça, ça me fait vraiment du bien. Comme je vous comprends, comme je vous entends, c'est un point commun
0: que nous avons, vous savez. Alors Anne, vous qui kiffez la vie, quelle sera la prochaine mélodie de vie que vous allez nous jouer Autrement dit, votre petit
1: pas d'après alors la prochaine mélodie de vie que je vais jouer, c'est très joliment posé euh, comme question Virginie, ou mon petit pas d'après, euh, je vais publier un, un livre à la rentrée euh, qui est terminé déjà depuis quelques mois, un projet euh, qui devait peut-être sortir au printemps et finalement euh, la date de sortie s'est posée euh, à l'automne prochain, enfin à la rentrée après les grandes vacances d'été. Et je suis ravie de faire découvrir ce nouveau projet Métamorphose au monde. C'est à nouveau un coming-out spirituel. et C'est toujours difficile pour moi de me mettre à nu aussi sur ce plan-là. Mais je le fais avec un grand soleil dans le cœur et ravie de partager tout cela avec une communauté élargie.
0: Merci infiniment Anne de votre voix posée sans détour en toute simplicité et authenticité. Moi, je vous invite à retrouver chaque lundi le podcast Métamorphose d'Anne Vous le trouverez sur toutes les plateformes YouTube, Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Tunelm. Vraiment, allez-y, ils sont formidables. Quant à moi, Anne, je suis impatiente de lire votre prochain ouvrage. Merci beaucoup Virginie, merci à toi. En parlant de lecture, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, c'est une pensée, un adage ou un souhait. Quelque chose que j'aurais exploré, qui m'inspire dans l'instant présent. Bref, quelques paroles de fait. Quelque chose de, vous. Quelque chose, de vous. Quelque chose à vous. quelque chose à vous. Lire. 5h29, je ne dors pas. Dans une minute, ce sera mon heure de naissance. Vous savez, je suis née à 5h30 du matin, un 25 octobre. Ok, c'est vrai, c'est encore loin, nous ne sommes que le 9 avril. 5h30, je contemple cette lune pleine, toute proche, toute ronde, toute fière semble-t-elle. Je la regarde du rebord de ma fenêtre, du quatrième étage. Quelle chance, c'est assez haut pour la voir, au-dessus des toits. Je n'ai pas besoin d'un escabeau, pas besoin d'être sur la pointe des pieds. Je l'aime, cette lune. Je n'ai pas allumé pour ne pas la déranger, et surtout, par crainte qu'elle me voie. Et puis, je me doute qu'elle n'apprécierait pas que ma pâle lumière de cuisine tente de lui faire de l'ombre, ou de l'œil. Je divague. J'aime les astres, mais comme j'aime la lune. Certains disent qu'elle régit en fonction de ses phases, notre croissance, notre côté féminin. Qu'elle participe aux lois de la transformation. Qu'elle est initiatrice. Aurais-je reçu tout cela ce soir, rien qu'en l'observant Je me regarde dans le miroir et franchement, ce n'est pas probant. Elle nous enseigne surtout que tout vient à point à qui c'est attendre. Alors ça, j'aime ça. Comme cela me parle, comme cela m'inspire. Moi, tout bonnement. J'aime ces rendez-vous bimensuels avec toi, Madame Lune. Lorsque tu es nouvelle, puis quinze jours plus tard, lorsque tu es pleine. Chaque mois, tu es mon ancrage, mon socle, ma sécurité. Ta constance est apaisante, même lorsque les nuages te cachent. 5h43, encore là. J'observe, j'écoute mon quartier confiné. J'écoute mon quartier endormi. 5h45, l'heure des braves. L'heure de ceux qui vont se coucher. Des courts instants après des nuits agitées et mouvementées à sauver des vies par milliers 5h46 L'heure de toutes ces personnes qui se lèvent Celles qui vont prendre la relève Celles qui nous permettent de rester debout De rester vivants Celles qui nous nourrissent Celles qui nous soignent Celles qui nous écoutent En d'autres temps, j'aurais ajouté C'est l'heure des couches tard, Des fêtards, des nuits blanches, des dingueries Oui, en d'autres temps Je viens de pays lointains et comme tout a changé, et si vite. 5h55, les oiseaux chantent, ils font presque trop de bruit dans ce silence, mais je chante avec eux ce qu'ils entonnent, ce que j'ai appris ou réappris comme mot qui fait sens aujourd'hui pour moi. C'est celui qui s'appelle merci, 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 merci. Quelque chose de vous se retire sur la pointe des pieds. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast enrichi de vos questions que j'attends avec impatience à l'adresse mail suivante. Quelquechosedevous.gmail.com N'oubliez pas, la question sélectionnée sera diffusée dans le prochain podcast et vous permettra de recevoir mon livre Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol. En attendant, merci de votre écoute. Prenez bien soin de vous, vous êtes précieux. Quelque chose de vous
1: Podcast